0: Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando estão felizes nesta tarde, amém, para podermos glorificar ao nome de Deus, podemos enraizar as nossas vidas em Cristo, na Palavra. Amém. E há uma vida nova que se renova através da Palavra de Deus nos nossos corações. Eu convidava a, a todos vocês a abrirem as vossas Bíblias, aqueles que tiverem, ou então acompanharem conosco. no profeta Isaías, capítulo 53, versos 2 a 5. Eu vou ler na versão do livro. Isaías 53, 2 a 5. E a palavra de Deus diz, Aos olhos de Deus, Ele era o delicado rebento de uma planta que brota de uma raiz numa terra seca e estéril Mas aos olhos, mas aos nossos olhos, não tinha atrativo nenhum. Nada que nos fizesse interessar-nos por ele. Desprezámo-lo, rejeitámo-lo. Ele era um homem de sofrimentos, experimentado nas mais amargas provações. voltámos lhes as costas e olhámos para o outro lado. Quando passava por perto, era desprezado e não ligámos importância nenhuma. Contudo, ele levou verdadeiramente as nossas enfermidades E carregou os nossos sofrimentos. Pensávamos que era afligido, castigado e humilhado por Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. E esmagado pelas nossas culpas. Ele foi castigado para que pudéssemos ter paz. E pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Pai, abre ainda o nosso coração, Pai, para que a Tua Palavra nos transforme, em nome de Jesus. Eu gostava de falar hoje sobre a beleza da cruz, a beleza da cruz, amém? Nós estamos nesta jornada, pela Palavra de Deus, estas sete semanas, e hoje nós estamos na parte central, amém? Na parte que fala acerca da cruz de Cristo e daquilo que Ele fez em nosso lugar. Se nós lemos os Evangelhos, nós percebemos que a vida de Jesus, retratada nos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de alguma forma, uh, tem um foco nos últimos três anos da vida de Jesus e parece que faz a quase um slow motion em relação à crucificação e a, aos últimos dias, às últimas horas de Cristo, antes de chegar à cruz. E, de alguma forma, isso é prepositado para que nós entendêssemos a importância da cruz. eu gostava que vocês pudessem uh, meditar comigo para tentarmos encontrar essa beleza no sítio mais improvável. Encontramos beleza na cruz. Certamente, aqueles que têm, têm filhos, de alguma forma, já presenciaram uh, o nascimento. Sabemos aqui que as mulheres, elas são muito fortes e muito corajosas Só pelo facto, as mães, de darem à luz. Ao acompanhar acompanhar a gravidez e as últimas horas antes das mães darem à luz, nós percebemos que é alguma coisa bastante dolorosa e bastante intenso, mesmo com toda a ciência. Só que depois do bebê nascer, alguma coisa se transforma. Uh, é como se se tornasse um momento amargo e difícil, num momento praticamente mágico, inesquecível. E, e, de alguma forma, nós podemos entender que há coisas na vida, há mistérios da vida que nós não entendemos plenamente, mas nós podemos perceber que, às vezes, do sofrimento pode nascer luz e pode nascer momentos transformadores, momentos reveladores, momentos em que nós somos recriados, transformados e Deus trabalha profundamente em nós. Então, se a cruz pode ser um símbolo de beleza ou pode sair beleza da cruz, há esperança para nós, mesmo no meio da pior situação. E a primeira coisa que nós podemos contemplar, olhar para a cruz é que ela não parece ter beleza alguma. Que beleza podemos nós ver na cruz? A crucificação romana era realmente um ato bastante terrível e bastante avassalador. De alguma forma, este império que dominava o mundo de então tinha uma forma muito particular em lidar com aqueles que eram rebeldes, aqueles que eram assassinos, ladrões... E a crucificação que nós vemos mais retratada na figura de Jesus, ou talvez aqueles dois condenados que estavam à esquerda ou à direita, que os Evangelhos retratam. Mas a verdade é que a crucificação naqueles dias, nos dias de Jesus e nos anos que antecederam e, e depois também, era alguma coisa que acontecia diariamente no Império Romano. Centenas ou até milhares de pessoas eram crucificadas de uma forma bastante rúdio e bastante austera. Mas mesmo assim, esse, essa crucificação continuava a acontecer ano após ano, dia após dia, porque mesmo com a crucificação, que era tão agressiva, o coração do homem não foi transformado. O coração do homem continuou a praticar o mal. E se nós olhamos para a própria crucificação de Jesus... Que beleza existe num homem que foi extraordinário, que fez milagres incríveis. Foi alguém que ensinou como ninguém. Alguém que uh, foi injustamente julgado. Alguém que não fez mal algum. Não fez mal algum, mas de alguma forma foi motivo de inveja, foi motivo de escárnio, Estava ali na cruz. Que beleza... Há nisso, num homem derramar o seu sangue e estar crucificado durante seis horas naquela cruz, agonizando, clamando, dizendo em alta voz, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste? Que beleza nós podemos ver alguém que fez tanto bem a tantas pessoas, ficou praticamente sozinho na altura que mais precisava. Se nós olharmos de uma forma fria essa execução, Pelos poderosos, parece não ter qualquer beleza, assim como a nossa vida, momentos trágicos, momentos de perca, momentos de dor. Parece não ter beleza alguma, parece que não há saída, parece que não há sentido em algumas coisas que nós atravessamos, parece que não há sentido na enfermidade, ou num vício, ou na violência, ou de perdermos alguém que nós nós amamos. Que tipo de beleza nós podemos encontrar numa notícia do médico? a dizer que temos Covid, ou que alguém da nossa família tem Covid. Talvez meta mais receio quando há alguém com mais idade, que nós amamos, um pai, um avô, um tio. Ou que alguém tem cancro e não tem idades. Estas notícias não têm idades. Que beleza nós podemos trair de lermos um e-mail a dizer não precisamos mais dos seus serviços. Você está dispensado. Que beleza existe na conversa de um casal onde um deles diz, olha, vamos dar um tempo, porque para mim não dá mais. Parece que há situações que nos esmagam e parece que há situações onde nós não vemos qualquer beleza. Mas eu gostava de vos propor hoje que há uma misteriosa beleza na cruz e se há uma, uma beleza misteriosa na cruz, há esperança na nossa dor e há esperança no meio das nossas dificuldades e das nossas aflições, se a cruz ou se da cruz pode sair beleza, então há esperança, mesmo no meio da pior situação. situação. Para vermos a beleza da cruz, nós precisamos primeiro ter a coragem de olhar sem virar os olhos, olhar e encarar a cruz com coragem. A primeira coisa que nós precisamos para encontrar a beleza da cruz é ter a coragem de encarar a cruz. E porquê é que é tão importante nós encararmos a cruz? É porque a cruz revela não apenas a maldade humana, não apenas a perversidade de o sistema, não apenas alguma coisa que está profundamente errado com o coração do homem. Nós precisamos de encarar a cruz, e neste caso a cruz de Cristo, Porque, aparentemente, alguém bom, debaixo de uma situação de stress, debaixo de uma traição, ou na influência de um grupo violento, ou desesperado, ou por ganância, pode fazer alguma coisa terrível. Não é apenas nos filmes que nós vemos essas situações. Se nós visitámos as prisões, se nós visitámos as casas à nossa volta, nós encontrávamos pessoas boas, pessoas como eu e tu, num momento de desespero, numa ânsia, fizeram coisas que se arrependem. A Bíblia fala em Romanos 3, 23, o o ser humano não é apenas falho, mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos, todos nós estamos moralmente perdidos e este veneno do orgulho, do pecado, ele vai consumindo a nossa alma, ele vai nos matando por dentro. O homem... (risos) é o principal responsável do sofrimento e da ruína à nossa volta. Muitos, em alturas de pandemias, em alturas de sofrimento, tentam culpar Deus daquilo que, na verdade, é a nossa responsabilidade, o ser humano. Porque Deus criou o ser humano para para nós governarmos, criou realmente tudo aquilo que nós temos na Terra para nós podermos cuidar e governar. Então, se alguma coisa está a acontecer mal, a culpa não é de Deus e nós temos que ter essa coragem de olhar para a cruz essa coragem de olhar para para a nossa própria maldade humana e nós percebemos que há uma centralidade as pessoas estão centradas em si mesmos e Deus é ignorado a cruz é é violenta e difícil de olhar porque lá está o meu pecado E se nós entendemos que o pecado é mais do que desobedecer às leis de Deus, na verdade, o pecado é eu confiar ou colocar a minha identidade em alguma coisa que não satisfaz. pecado é eu tentar que o dinheiro me satisfaça, mas todo o dinheiro do mundo não pode comprar a vida de um familiar que nós amamos. Todo o dinheiro do mundo, uma casa fantástica, não pode comprar a beleza de um casamento, a beleza de uma família feliz. A ciência, por melhor que seja, ela não pode curar aquilo que todos nós passamos, que é a enfermidade e a morte. Na verdade, a ciência se multiplicará, é um dos sinais que nós encontramos na Bíblia, mas ela não resolve o problema do pecado, o problema da maldade humana, o problema da morte. Então, às vezes o ser humano procura colocar na beleza, no status, procura, procura colocar a sua satisfação até em coisas boas, como a sua família, um filho, esposa, marido, talvez até na moralidade, religião, talvez tu tentes ser boa pessoa, só que se nós tentamos pôr o cor da nossa identidade em qualquer uma destas coisas, nós vamos estar a intoxicar o nosso coração, E nós podemos cair naquilo que é o orgulho, porque se uma dessas coisas falhar, a nossa vida deixa de fazer sentido. Se eu tiver isto, ou se eu tiver alguém, então eu tenho valor. Mas se eu não tiver, eu não sou nada. Se isso acaba por ser uma realidade na tua vida, é porque talvez, deixa-me sugerir, tu colocaste no cor do teu coração alguma coisa que não tenha força para te sustentar. Não sei se alguns de vocês já viram o filme Wonder Woman. Acho que uma das coisas que a pandemia tem feito é nós, de alguma forma, estarmos mais atualizados com alguns filmes. E perdoem o spoiler, né? mas eu gostava aqui de propor alguma coisa que me chamou a atenção e que eu acho que, não sei, pelo menos foi a primeira vez que eu vi um vilão ser alguém que doava desejos. O grande vilão da história é alguém que te dá aquilo que tu desejas, que te dá aquilo que tu queres, que te dá o teu maior sonho. E na verdade, à medida que o filme vai avançando, nós percebemos que o ser humano ele não sabe escolher, ele não sabe aquilo que ele precisa. Uns criam um Porsche, outros criam uma casa, outros criam uma quinta, Outros queriam mais poder, outros queriam tanta coisa, mas no final o mundo estava-se a virar cada vez mais para si mesmo e se destruir. Porque se nós tivéssemos o poder de escolher, o poder de querer ter qualquer coisa na nossa vida, no fundo não ia resolver o nosso problema, ia causar um problema maior. E de alguma forma eu acho que aqui o realizador teve essa faculdade de entender que aquilo que nós precisamos não é mais dinheiro, não é mais poder, não é mais isto, não é mais saúde não é mais força aquilo que nós precisamos está muito além dos nossos desejos porque o homem acaba por ser insaciável, nós queremos sempre mais, a cruz não parece ter beleza, pois ela nos revela sofrimento, enfermidade agonia, abandono o nosso próprio desejo a nossa própria vaidade e tudo isso revela o quão distante nós estamos deste Deus que é eterno para com cada um de nós. E porquê é que eu demorei tanto tempo, e eu tenho ali o o meu meu timer a contar, mas porquê é que eu demorei tanto tempo naquilo que parece o contrário daquilo que eu estou a dizer, parece que a beleza da cruz, e parece que eu passo tanto tempo a dizer que afinal a cruz não é bela, porque a cruz revela o meu pecado. É porque se nós não entendermos aquilo que Cristo levou na cruz do Calvário e que afinal na cruz do Calvário não estava aquele que nunca pecou, mas na cruz do Calvário estava eu e tu, nós nunca entenderemos aquilo que Ele fez por nós. A beleza da cruz está no facto de naquele lugar deveria estar a humanidade, naquele lugar deveria estar eu e Jesus tomou o meu lugar Diz lá em Isaías 53, como nós lemos, Contudo, Ele levou verdadeiramente as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Nós pensávamos que Ele era aflito e castigado e humilhado por Deus, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas culpas. Foi castigado para que pudéssemos ter paz e pelas suas pisaduras, Nós fomos serados. Ao conversar com um amigo esta semana, ele ele me perguntava, Davi, mas porquê que Deus enviou um dilúvio? Porquê que um Deus de amor envia um dilúvio? Eu disse porque a maldade humana era tão grande que Deus teve que fazer quase um reset na na raça humana. E logo mais ele perguntou, ok, mas se Deus teve que fazer isso por causa da maldade humana, que é que Deus não faz isso agora? E eu disse, porque Deus enviou o seu filho. Como julgamento, Deus não enviou o dilúvio porque ele enviou o seu filho para ser julgado por nós. E a verdade é que muitas vezes nós pensamos porque Deus não envia o outro dilúvio que nós estamos bem. Mas a cruz nos mostra que nós não estávamos bem. A cruz nos mostra que nós não temos outro Salvador, seja ele qual for, a não ser Cristo, o Senhor. E ali Jesus foi julgado em nosso lugar. E, E não sei se vocês concordam comigo, não é? Mas é muito difícil nós hoje ouvirmos alguém falar de inferno. Até muitos cristãos tentam apagar inferno, tentam falar pouco do inferno. Tentam falar muito pouco do juízo final. Tentam apagar o inferno e o juízo final para tentar fazer com que Deus pareça melhor. Mas, na verdade, é o inverso que acontece. Porque o inferno revela a enormidade da dívida que Jesus pagou em nosso lugar. O inferno revela a imensidão do amor de Deus por nós. Na verdade, se eu apago o inferno, eu apago a imensidão daquilo que Cristo fez. Amém? Por cada um de nós. Se nós soubéssemos, por exemplo, temos uma casa em Portugal e alguém pagasse uma uma dívida, alguma dívida que chegou à nossa casa, alguém que nos representa, e telefonasse, olha, apareceu aqui uma dívida, mas já está pago, não te te preocupes. Eu não saberia... (risos) o tamanho da minha gratidão, eu não saberia o que essa pessoa fez enquanto não sabia qual o tamanho da dívida. Será que a dívida foi 10 euros? Ou será que a dívida foi 10 mil euros? Seria muito diferente se a pessoa pagasse 10 euros, neste caso em Portugal, ou 10 mil ou euros. Eu preciso de saber o que Cristo levou na cruz do Calvário para entender a dimensão da beleza do seu amor por nós. C.S. Lewis, ele questiona os que rejeitam o inferno perguntando-se o que é que tu queres que Deus faça? O que é que tu queres que Deus faça? Que perdoou ao homem todos os seus pecados e lhe deu um novo começo? Ele fez isso na cruz. Que os perdoou, mas as pessoas não querem ser perdoadas. Então que os deixe sós e é isso que é o inferno. É quando o homem rejeita a solução de Deus quando o homem no seu orgulho e em si mesmo pensa que não precisa de um Salvador. João diz lá, capítulo 14, onde Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo foi tratado como o pior dos pecadores. Deus tratou-o como o pior dos pecadores para que eu e tu pudéssemos ser chamados filhos de Deus como João, discípulo amado. Aquilo que o diabo pôs em causa lá no, no, na tentação no deserto foi se tu és o filho de Deus. E o diabo sempre vai tentar colocar em causa a tua identidade, quem tu és. E eu quero sugerir aqui que aqueles que confiaram que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, Deus nos tornou o poder e a, a maravilhosa e a, a mais bela coisa que nós poderíamos ter, ser adotados na vida, a, na família de Deus e e recebermos uma vida que é eterna e que jamais terá fim. O homem à sua direita e à esquerda de Jesus, quando Jesus estava crucificado, um deles disse, tu és o filho de Deus, então por é que estamos aqui todos? Tira-nos daqui. Mas o outro disse, nós merecemos estar aqui, mas ele nada fez, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Jesus respondeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava a dizer, não é aquilo que tu fazes, Mas é porque tu entendeste que eu estou aqui por causa de ti. E se alguma coisa há de beleza na cruz, é porque ele conquistou o paraíso para nós. A beleza da cruz não está em si mesma, mas naquilo que ela conquistou o paraíso, a salvação, a vida eterna e uma vida nova aqui. A beleza da cruz está na motivação de Jesus em abraçar a cruz foi o amor porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não mandou o Seu Filho para condenar o mundo, mas para o salvar. A beleza da cruz está que, afinal, Ele estava ali como uma oferta voluntária. Quando tentaram prender Jesus, Jesus disse a Pedro, guarda a tua espada, e eu disse, tu não sabes que eu posso pedir ao Pai uma legião, um exército de anjos. Tu não sabes que é, é uma oferta voluntária. Jesus, ele calou-se diante de Pilatos, diante de Herodes. porque Porque ele estava-se a entregar, porque sobre ele, ele estava a levar a culpa que é nossa. Jesus sempre se defendeu muito bem, Jesus sempre tinha as palavras certas. Ninguém pôde tomar Jesus antes do tempo, mas quando chegou à altura certa, ele se calou diante do julgamento dos homens e diante do julgamento de Deus, porque sobre ele estava a nossa culpa, estava o nosso pecado. Não sei se vocês acham interessante, aqui bem no início, e nós refletimos um pouco na oferta de Abraão, e realmente Abraão, ele teve uma, quando Deus lhe pede o seu filho um ato de amor, mas coloquem-se também na pele de Isaac. Isaac não era um menino. Algumas histórias às vezes retratam. Ele já era um adolescente, ele já era um jovenzinho. Ele poderia bem, porque ele teve o seu filho bem, numa idade avançada, ele poderia muito bem ter resistido ao seu pai e ter dito, não pai, eu não vou, mas ele se entregou voluntariamente. E é é um tipo daquilo que Jesus fez como um cordeiro, mudo, ele se entregou em nosso lugar. A beleza da cruz me faz amar e perdoar o meu próximo. Mando-vos que se amem uns aos outros como eu vos amei. E a esta medida. O maior amor é mostrado quando alguém dá a vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos. Se fizerdes o que vos mando, o que é que Ele nos manda? Nos amarmos uns aos outros, é por causa do perdão. E diz lá: se nós não somos, se nós perdoarmos a dívida aos homens, o Pai Celestial nos perdoará a nós. Mas se nós não perdoarmos aos homens as as suas ofensas, então também o Pai não nos perdoará a nós. O que é que Jesus está a ensinar? Que nós não podemos rejeitar o perdão porque fomos perdoados. Nós não podemos rejeitar o perdão ao nosso semelhante. Nós não podemos rejeitar o amor ao nosso semelhante porque fomos amados de uma forma tão intensa, porque fomos perdoados de uma forma tão extravagante. E uma das coisas que a mim mais me fascina é as palavras de Jesus na cruz, quando está entre a vida e a morte. Ainda ontem estávamos a falar com alguém que nasceu no lugar onde há um vulcão. Sabem como é que se chama o vulcão? Etna, lá na Sicília, em Catanha. O poder de um vulcão. Não sei se alguns conhecem também o poder de um raio, de um relâmpago, o poder do tsunami. Este Deus que criou o universo, que criou os vulcões que criou todas as coisas, no meio da maldade humana, ele podia ter engolido aqueles que estavam a crucificar, mas por que Deus não o fez? Jesus, ele pede ao Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E é a mesma coisa que acontece quando o primeiro mártir, Estevão, ele estava a ser apedrejado, ele estava de joelhos a olhar e a ver a glória de Deus e diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ali Estevão estava a orar, sem saber, por um dos maiores missionários de todos os tempos, o apóstolo Paulo, que segurava as capas daqueles que apedrejavam Estevão, porque ele orou por todos aqueles que o apedrejavam. Deus apareceu lá no caminho, na estrada, e, e Paulo, ele caiu do cavalo e ele encontrou Jesus, que haja em nós esta beleza de amarmos o nosso próximo, apesar das pedradas e apesar daquilo que as pessoas fazem. A beleza da cruz está na declaração de vitória. Este é o meu último ponto, amém? Onde ele diz: está consumado, ou tudo está cumprido. Na verdade, uh, no grego a palavra é, é tele, tele. tele uh, Tetelestai, tetelestai, que significa terminar, completar, realizar. Jesus estava a dizer a dívida foi totalmente paga. A justiça e o amor de Deus se encontraram na cruz. A nossa dívida foi paga na cruz e o amor de Deus foi revelado em nosso lugar. Amém? E Jesus foi uma das pessoas que mais falou em inferno e a Bíblia diz que ele desceu às profundezas da terra, ao Hades. E eu, eu creio que Jesus foi declarar lá no inferno. Olha, meus amigos... Não preparem mais lugar para o Davi, nem para a Catarina, nem para a Ana, nem para a Filipa. Não preparem mais lugar, aleluia, porque eu paguei o preço da sua redenção. E ele depois foi ao paraíso, que ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Diz, olha, vamos colocar mais casas, amém? Porque eu paguei o preço da redenção da humanidade. E todo aquele que crer em Jesus tem Vida eterna. Aleluia. Numa perspectiva eterna, a nossa dor é apenas uma vírgula naquilo que Deus quer fazer. Ele foi castigado para que pudéssemos ter paz e pelas suas pisaduras fomos cerados e melhor do que tudo, Ele mesmo é a nossa recompensa. O véu foi rasgado de alto a baixo. A Bíblia diz lá em Romanos 18, eu penso o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Aleluia. A cruz não parece ter beleza alguma, porque revela o nosso pecado. Mas a beleza da cruz está no facto de ele ter tomado o teu e o meu lugar. A sua motivação foi o amor e cumprir a justiça de Deus. A beleza na cruz está na transformação que esse Evangelho provoca em mim e me muda de dentro para fora para que eu seja uma nova criatura. A beleza da cruz está que Jesus disse está consumado. A tecnologia, o dinheiro ou a religião não me pode salvar, mas Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus e se nós olharmos desde o princípio, Até ao fim da nossa jornada, as coisas só fazem sentido por causa de Cristo. Ele é a chave de toda a história. Quando se cria todas as coisas e o homem pecou lá em Gênesis, há uma promessa que Deus iria enviar um que ia nascer da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Sabemos que Moisés foi libertar o povo lá no Egito, mas Jesus veio libertar alguém muito mais poderoso que o faraó, é o nosso pecado, é o diabo, é a morte. No meio de toda esta jornada, o descendente de Davi, o seu reino não terá fim, a arca que não é construiu no fundo, o cordeiro que eles colocavam no holocausto, tudo isto e muito mais aponta para este grande eterno salvador. Aleluia. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado pelo Teu amor e muito obrigado pela beleza que há na cruz. Obrigado que tomaste o nosso lugar. Ajuda-nos a não olhar para trás, mas a encarar a beleza da cruz e no facto que nos transformaste e nos fizeste novas criaturas, filhos amados em Cristo Jesus. Amém. E se Tu nesta hora queres dizer sim a Jesus, amém, Eu gostava que tu pudesses colocar nos comentários. Eu quero Jesus. Amém? Ou ou se tu entendeste nesta, nesta tarde a beleza da cruz, a forma intensa com que Ele te amou. Amém? E que os sofrimentos não se comparam com a glória que Ele conquistou para nós com a nova vida, com a esperança tudo aquilo que nós precisamos está nele e aquele que não poupou o seu filho como não nos dará com ele todas as coisas eu não sei se tu precisas de cura amém, mas ele é cura eu não sei se tu precisas de alento mas ele é aquele que dá paz aquele que renova as nossas forças e e nós já nos habituámos a perceber que estas barreiras do telefone ou da tela ou da televisão não impedem o agir de Deus tivemos nesta semana uma vigília de oração a presença de Deus estava naquele lugar, eu quero dizer que para Deus nada é impossível, Deus está neste lugar, alguns de nós estamos aqui a servir a Deus, eu creio que Deus quer tocar também e renovar as nossas forças, daqueles que servem, mas Deus quer renovar as tuas forças também, no meio de uma pandemia, no meio daquilo que está a acontecer, há um que caminha ao nosso lado e renova as nossas forças, e se tu queres, aceitar e reconhecer Jesus como o teu suficiente Salvador. Diz, eu quero Jesus. Aleluia, eu quero, amém? E essa declaração significa que tu tiveste a coragem de olhar para Jesus e ver ali o teu pecado perdoado e cravado na cruz do Calvário. Aleluia. E se tu fizeste isso, ora agora comigo, Senhor, meu Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque foste à cruz em meu lugar para que eu agora pudesse ser amigo de Deus, totalmente perdoado. Obrigado porque eu nasci de novo. Ajuda-me a amar-te a ti e a amar o meu próximo, a perdoar assim como tu me perdoaste, Senhor. Ajuda-me a seguir-te todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu oro também se há enfermidade, se há ansiedade, Deus, no teu nome, tu dizes pelas tuas nós fomos sarados, Deus, e na cruz do Calvário Tu tomaste sobre si não apenas o pecado, mas toda a enfermidade da humanidade e nós oramos em nome de Jesus, cura. Aleluia. Vida nova, renovação de mente, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, como prova que Tu ressuscitaste e Tu estás vivo. Aleluia. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe. Vamos continuar ligados, conectados em Cristo. Amém. Vamos ter alguns anúncios agora e depois nós vamos ter um momento de oração com a pastora Filipa, também se tiver alguma necessidade específica, coloque, porque nós acreditamos no poder de Deus e no poder da oração. Amém.